0: Schönen guten Morgen. Sollen wir sagen, einen schönen guten frühen Morgen. Für die, die alle hier sind, für die, die halb verschlafen haben, für die, die zu Hause sitzen und fast noch im Bett liegen. Wir haben ja eine Stunde verloren. Und damit sind wir schon beim Thema, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Genug Schlaf? Ich glaube, genug Schlaf ist wichtig. Funktioniert das Mikrofon? Ah, danke. Mikrofon ist wichtig, Ton ist wichtig, Verstehen ist wichtig. Aber was ist wirklich wichtig? Und wir hören heute von einem Mann, der gewusst hat, was wirklich wichtig ist, nämlich von dem Philippus. Wir begeben uns wieder, oder wir setzen fort, eine Reihe, die wir letztes Jahr schon angefangen haben, über die Apostelgeschichte. Ein sehr spannender Bereich der Bibel, wo es darum geht, die Praxis auszuleben, was Jesus den Jüngern gelehrt hat, gesagt hat, wozu sie da sind und wozu er da war. Ich lese dazu Apostelgeschichte 8, die ersten paar Verse. Es fängt damit an, dass das gesagt wird, dass der Saulus eingewilligt hat in die Tötung von Stephanus. Saulus legte ein in diese Tötung. Und an diesem gleichen Tag, da entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle <lacht> wurden in die Landschaft von Judäa, Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Und Gottesfürchtige Männer bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete, verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort, überlieferte sie ins Gefängnis. Die zerstreuten aber nun, die gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus, die Volksmengen aber achtete einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauten Stimmen und Schreien. Viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Was ist wirklich wichtig? Ich fahre heute die Völkermarkter Straße hier hinein in die Stadt und überholt mich ein Auto, ein wunderschöner Insignia Opel GSI. Das interessiert keinen von den Damen hier, aber die Männer interessiert das. Und ich wusste sofort, was bei ihm ganz wichtig ist. Klagenfurter der Nummernschild, Krypto 1. Es war klar, was da wichtig ist. Ja. Ob er sein Auto damit finanziert hatte, weiß ich nicht genau. Krypto 1. Was ist bei uns Nummer 1? Nicht so einfach. Beim Sonntag. Das Volk jubelt Jesus zu. Und die hätten wahrscheinlich auf den Esel hinten Nummerntafel draufgeschrieben, König Nummer 1. Ja? Das war ihnen wichtig. Was ist Nummer eins? Was ist wichtig? Und wir sehen dann sehr schnell, wie diese Wichtigkeiten, die vielleicht nicht das Wichtigste sind, ganz schnell umschlagen können. Beim Sonntag sehen wir es nur ein paar Tage später. Da war es dann mehr Märtyrer 1. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Apostel das getan hatten zuerst, was Jesus ihnen sagte. Geht nach Jerusalem, bekommt Gottes Geist dort, und dann geht hinaus, verkündet das Evangelium. Und sofort wird angefangen zu predigen, Gottes Wort verkündigt, gezeigt, dass Jesus Christus der Messias ist. Nicht zur Freude von den Schriftgelehrten, gibt manche Schwierigkeiten, aber die Gemeinde wächst. Es ist eine unwahrscheinliche Erweckung da. Hunderte, Tausende werden hinzugefügt zur Gemeinde. Wow, innerhalb von Tagen nur. Das wünschen wir uns für Klagenfurt, oder? Wäre ja, doch toll. Jerusalem, Jerusalem hatte zu der Zeit wahrscheinlich um die 40.000 Einwohner. Also für damalige Verhältnisse eine große Stadt eigentlich. 40.000 Einwohner. Und einige Tausend bekehrten sich schon innerhalb der ersten paar Wochen wahrscheinlich. Hey, das ist eine Mega-Gemeinde, Mega gell? Jetzt können wir anfangen. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon Gedanken gemacht gehabt haben über einen neuen Raum. Oder ob sie gedacht haben, irgendwann kriegen wir die Genehmigung, wirklich den ganzen Tempel einzunehmen und dort Gemeinde zu gründen. Keine Ahnung, sie haben sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht über die Beleuchtung, ja? welche Fackeln, Kerzen, Beamer. Da war Erweckung. Ja, sie haben auch Gegenwind bekommen. Sie sind sogar geschlagen worden. Nehmen wir in Kauf, passt. Sind der, ist, hat der Gott gesagt? Hat der Jesus gesagt? Und dann mit diesen vielen tausend Leuten wird es dann sozial nicht ganz einfach. Und in Kapitel 6 hören wir, sie haben dann Diakone eingesetzt, die die Sozialarbeit auch stark taten. Und einer dieser Hauptdiakone, ein, ein unwahrscheinlich begabter Mann, der Stephanus, von Gott erfüllt von seinem Geist erfüllt, heißt es, der konnte nicht nur dienen und, und war ein toller Diakon, er konnte auch großartig reden und argumentieren. Das heißt, bei dem Mann, die Leute konnten ihm nicht widerstehen, die hatten keine Antwort mehr, die konnten ihm nicht mehr sagen, na, das ist alles falsch. Sondern er hat sie absolut überführt. Schaut, dieser Christus, dieser Jesus ist wirklich der Messias. Und dem es überhaupt nicht gefallen hat, das waren wieder die Schriftgelehrten. Die haben sich einfach festgelegt und haben gesagt, so einen Messias wollen wir nicht. Unser Messias hat König zu sein. Unser Messias hat uns zu befreien von den Römern. Unser Messias ist ein großartiger Herrscher. Unser Bild vom Messias ist anders. Und deswegen haben sie ihn gefangen genommen. Und dann hält dieser Stephanus eine Rede. Ich glaube, in der ganzen Bibel ist nirgends eine so lange Rede aufgezeichnet. Vielleicht noch die Bergpredigt. ja? Das ganze Kapitel 7, es hat 60 Verse. Und bis Vers 53 spricht der Stephanus. Und er überführt die Zuhörer, die Schriftgelehrten. Nicht nur, dass das der Christus ist, aus der ganzen Geschichte der Israeliten heraus, sondern er zeigt ihnen auch, wer sie selber sind. Und das ist immer gefährlich. Ich habe mich gefragt, hat der Stephanus sie so, so provozieren müssen? Ist er nicht selber schuld, dass er dann gesteinigt wird? Keine Ahnung, ich habe die Antwort nicht. Aber leise getreten, hat das, das hat er sicher nicht getan. Er sagt, ihr Halsstarring, unbeschnitten an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie auch eure Väter, so auch ihr. Deswegen habt ihr auch die Propheten umgebracht. Er zeigt ihnen ganz genau ihren Platz, wo sie sind. Und sie haben nicht gesagt, naja, red nur. Sondern sie haben gewusst, von was er redet. Gottes Geist hatte es ihnen so weit klar gemacht, um was es geht. Und der Stephanus sagt ihnen ganz klar, ihr widersteht dem Geist Gottes. Und sie haben darauf bestanden und deswegen musste der Stephanus weg. Und dann wurde er gesteinigt. Und eine Frage, die dort bleibt, ist, Gott, wieso lässt du das zu? Der Stephanus war doch einer der wichtigsten Nachwuchschristen in der ersten Gemeinde. Der begabteste junge Nachwuchsmann für Leitung in der Gemeinde. Und dann lebt der nur so kurz. Herr, hast du einen Fehler gemacht? Was ist los? Wir haben Erweckung hier in Jerusalem. Tausende von Menschen haben sich bereits bekehrt. Wir brauchen Stephanusse. Und man fragt sich wirklich, ja, was soll das? Was soll das? Ja, wisst ihr, sie haben aufs Gemeindeschild draufgeschrieben. Mega Gemeinde Jerusalem. Das war in dem Hinterkopf. Das war für sie wichtig, dass die Gemeinde entsteht in Jerusalem. Ja, ist das nicht wichtig? Aber Jesus hatte ihnen einen Auftrag gegeben. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und dann muss ein absoluter Nicht-Christ kommen, einwilligen, dass der Stephanus getötet wird und die Situation sofort ausnutzen und in die Häuser der Christen hineingehen und die Männer und Frauen herausholen und ins Gefängnis setzen und die Kinder alleine zurücklassen. Und ich weiß nicht, ob die Gemeinde dann begriffen hat, um was es geht. Aber dann mussten sie. Dann mussten sie hinausgehen aus Jerusalem, um ihr Leben zu retten, um ihre Familien ein bisschen zu retten und zusammenzuhalten. Dann mussten sie raus. Geht hin. Und manchmal muss uns Gott einen Tritt geben. Saulus aber willigte einen seine Tötung und verfolgte die Christen. Eine gewaltige Verfolgung entstand. An jenem Tag. Und dann heißt es, sie wurden zerstreut. Sie gingen aus der Stadt hinaus. Dann. Was war wichtig? Die Gemeinde in Jerusalem war wichtig. Die Akone in Jerusalem waren wichtig. Aber Gott hatte weitergedacht. Und manchmal, dass wir weiterdenken, brauchen wir einen Mordsanstoß. Wisst ihr, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, was wichtig ist? 10, 20, 30, 40 Jahren. Das höre ich zu Geburtstag, zu Weihnachten, zum Neujahr. Hörst du das? Gesund bleiben. Ja. Hauptsache, gesund. Ja, ist Gesundheit nicht wichtig? Doch, es ist wichtig. Aber wenn es einen Platz einnimmt, wo das immer das Erste ist, gesund bleiben. Dann muss uns Gott zeigen, dass das nicht Nummer eins ist. Wenn es heute in den Nachrichten heißt, ja, wieder ist jemand mit oder an Corona gestorben ist das für uns die größte Katastrophe in unserer Geschichte geworden, in unserer Gesellschaft geworden. Und Gott sagt, nein, es gibt etwas Wichtigeres. Wichtiger ist, wenn, heißt, wenn es heißt, mit oder an Christus gestorben. Haben wir hier irgendetwas nicht auf die Reihe gekriegt? Vielleicht auch wir Christen nicht? Stephanus kannst du sagen, ist am Saulus und an den Schriftgelehrten gestorben. Mit und an ihnen. Nur das war eben nicht das Wichtigste. Und dann beginnen ein bisschen die anderen Christen zu begreifen. Jetzt müssen sie hinaus. Ob sie es ganz begriffen haben, weiß ich nicht. Aber einer hat es jedenfalls begriffen. Der Philippus. Wenn wir hier hineinschauen, die zerstreuten und gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Wenn wir hier ins Griechische hineinschauen, haben wir eine tolle Steigerung drin. Das ist eine fantastische Geschichte eigentlich. Die zerstreuten, gingen umher und verkündigten das Wort. Toll, das ist gut. Das war doch ihr Auftrag, oder? Das war was Gutes. Nur, beim Philippus heißt es dann, ein Vers später, Philippus aber. Warum aber? Der macht das irgendwie anders. Der ging hinab in die Stadt Samarius und predigte in den Christus. Was macht denn der anders? Und das ist nicht ganz so leicht zu sehen hier. Weil das Erste, die zerstreuten und gingen umher und verkündigten das Wort. Das Wort, was wir umhergehen, ist fast wie spazieren gehen. Sie gingen hin und her, sie wussten nicht ganz genau wohin, sie gingen einfach. Und sie gingen und verkündigten das Wort. Sie hatten nur das alte Testament und das, was Jesus ihnen gesagt hat, das wurde verkündigt. Das ist gut. Ja, Gesundheit ist gut. Also ich habe nichts gegen Gesundheit, ich habe nichts dagegen, dass man was gegen Corona unternimmt. Versteht es mich hier nicht falsch. Aber an und mit Corona zu leiden oder zu sterben, ist zu wenig. Sondern ich hoffe, dass wir mit Jesus Christus leben und sterben. Das ist mehr. Was ist wichtig? herumzugehen, das Wort Gottes zu verkünden, ist gut. Gar nichts dagegen. Aber der Philippus hat etwas begriffen, dass er auf Gott hören muss, um es richtig zu machen. Und wir wissen, dass Philippus auf Gott hören konnte, weil nachher geht die Geschichte im Apostelgeschichte 8 weiter, das hören wir erst nächsten Sonntag. Er hörte auf Gott. Und dann ging er hinab, heißt es. Und das griechische Wort dort ist zielgerichtet. Er hatte ein Ziel, wohin er zu gehen hatte, nämlich in eine Stadt Samarias. Und dort hat er nicht nur einfach das Wort vorgelesen, sondern dort hat er wieder zielgerichtet, den Christus verkündigt. Er hat das wieder zusammengebündelt auf das Wichtigste. Auf Gott zu hören, zu tun, was er gesagt hat und den Christus in die Mitte zu stellen. Was habt ihr, was haben wir als Christen für ein Nummernschild hinten auf dem Rücken? Ja, einiges steht auf, bin brav. Manchen steht vielleicht auf dem T-Shirt, bin Christ. Auf einer steht drauf, Gott liebt mich". Viele Worte, die gut sind. Aber wichtig ist, dass der, der dieses Nummernschild hinten drauf hat oder das T-Shirt trägt, auf Gott hört. Das tut, was Gott sagt. Und Christus in den Mittelpunkt stellt. Und das Interessante ist, bei denen, die umhergingen, die das Wort gesagt haben, hören wir nichts davon, dass großartige Bestätigungen von Gott da sind. Ich denke, dass Leute gläubig geworden sind. Aber bestätigt wurde der, der es tat, was Gott ihm gesagt hat. Philippus der den Christus in die Mitte stellt. Und es geschahen viele Wunder durch ihn, viele böse Geister fuhren aus, viele Gelähmte konnten wieder gehen. Und dann steht da schöner Satz und der freut mich. Dann steht da. Und es war große Freude in der Stadt. Die Freude an diesem Herrn, das soll unsere Stärke sein. Und der Philippus versucht, das weiterzugeben. Und Gott stellt sich zu ihm hin. Und diese Leute dort fangen an, eine Riesenfreude an diesem Herrn, an diesem Jesus Christus zu bekommen. An dem, was er tut, natürlich auch. So gesund macht er, ja, super. Schön, jeder, der Corona über, überdauert und keine großen Nebenwirkungen, hat, super, kann man uns auch freuen. Aber es ist nicht das Wichtigste. Und manchmal ist es eben erst die Krise, die uns wieder klar macht, was das Wichtigste ist. Ich habe gestern so eine Krise gehabt. Gott hat mich vorbereitet auf diese Predigt. Ich hatte einen, einen Vortrag zu halten und Gespräche zu führen in Villach. Meine Frau sagte mir, fahr nur, aber pass auf, fahr früh genug, du musst noch tanken. Brav wie ich bin, fahre ich ein bisschen früher, so dass ich gerade noch so schön hinkomme, fahre zur Dankstelle und danke voll. Und jetzt habe ich das Wichtigste und alles gehabt, oder? Ich habe ein Auto gehabt, das fährt. Und ich hatte einen vollen Dank gehabt, das brauche ich mehr? Und dann kam die Krise. Und plötzlich merke ich, es gibt noch was Wichtigeres, habe ich vorher nicht bedacht. Was gibt es noch Wichtigeres, um bis noch viel zu kommen? Ganz einfach, eine Brieftasche. Ich konnte nicht wegfahren, weil ich nicht zahlen konnte. Ich hatte keinen Ausweis bei mir, den ich dort liegen lassen konnte. War alles in der Brieftasche. Jetzt hatte ich die Krise. Hatte ich vorher nicht überlegt. Für mich war wichtig, für meine Frau war wichtig, ein voller Dank, damit du bis Villach kommst. Geht herum, redet das Wort. Es ist wichtig. Ohne vollen Dank und ohne Auto wäre nicht hinkommen. Aber in der Krise, in dem Moment, wurde mir klar, was noch wichtiger war. Ich musste da zahlen können. Versteht ihr, es ist oft die Krise, die hervorbringt, was ist wirklich wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass in unseren Tagen, in diesem Jahr, wo Corona uns so sehr bestimmt hat, wir die Wichtigkeiten ganz schnell Verrücken, der Stellenwert der Wichtigkeit plötzlich ein anderer wird. Wenn Corona das Wichtigste wird und dass ich es überlebe und überstehe, dann haben wir einen neuen Gott. Und der heißt Hauptsache gesund. Aber stellt euch vor, wir sterben auch ohne Corona. Jeder von uns. Also kann das nicht ganz die Hauptsache sein, oder? Die Hauptsache ist, dass wir an und mit Jesus Christus sterben. Weil dann haben wir ein ewiges Leben. Dann überdauere ich den Tod, dann ist der Tod nur ein Durchgang und ich gehe weiter. Und das hat Jesus uns vorgemacht. als er ans Kreuz gegangen ist, drei Tage später wieder aufersteht und wir feiern das nächste Woche. Hey, das ist doch wichtiger. Es ist interessant, dass wir auch in der Bibel und manches von diesen Prioritäten sehen. Der Paulus predigt immer Christus, den gekreuzigt. Ganz wichtig. Absolut. Und das müssen wir begreifen. Warum? Weil er unsere Schuld auf sich hat, Weil er gerecht ist. Er muss Schuld bestrafen. Aber nicht uns, sondern Jesus Christus. Aber dann sagt er noch etwas, der Paulus. Er sagt, Christus ist unwahrscheinlich wichtig. Absolut. Aber das auferstanden ist, ist Priorität. Natürlich hätte er nicht auferstehen, brauchen wenn er nicht gestorben wäre. Aber diese Reihenfolgen, die müssen wir auch immer wieder sehen. Wir halten uns so schnell an einer Sache und das ist das Wichtigste. Sondern die Gesamtheit immer wieder zu sehen, zu sehen, das ist wichtig, das hat Priorität jetzt, das ist wichtig und das ist ganz wichtig. Und der Paulus sagt, wenn dieser Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir Idioten. Dann laufen wir irgendeinem leeren, leere Philosophie, einem netten Menschen, der mal gelebt hat, hinterher. Aber wenn er auferstanden ist, dann kann ich mit und an Christus leben und sterben. Und ich bin heil, weil ich lebe ewig. Und der Philippus hat das begriffen. Es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie herumzugehen und sich halbwegs sicher wieder zu fühlen und das Wort auch zu sagen, sondern es geht darum, jetzt auf diesen Christus zu hören, und das ist das, was wir als Gemeinde jetzt tun wollen gerade auch. Um zu hören, wo will er uns haben, wo will er Schwerpunkte haben, in welche Richtung. Und der Philippus hat begriffen, zielgerichtet zu gehen, nach in eine Stadt von Samaria. Warum ist das nicht seine Idee? Weil kein Jude auf die Idee kommt, in Samaria irgendwas Gutes zu tun. Samaria war der letzte Mist vor der Tür Jerusalems. Das war ein, ein, so ein Anstoß. Da war Judäa mit Jerusalem und dann kam da oben Galiläa und der Segenetzuret und dazwischen lag Samaria mit diesen Samaritern, mit diesen Halbabtrünnigen, diesem Abschaum für die Juden. Die Juden hatten den schnellsten Weg nach Judäa hinauf, direkt durch Samaria. Die Juden, nach Möglichkeit, gingen sie nicht durch. Die machten einen Umweg durchs Jorantalis, zum Segenetzret oder an die Küste hinauf, hinauf, dann nach Judäa, äh, nach ähm, Galiläa. Samaria war, äh. aber Jesus hatte was vorgemacht. Er war einmal durch Samaria gegangen und hat gesagt: Ich muss durch Samaria gehen. Dort ist eine Frau, die ich treffen werde, am Jakobsbrunnen. Dort ist eine Stadt, die von mir hören wird. Die Samariter, die hatten keine Theologie. Die hatten nur die fünf Bücher Mose in erster Linie. Das andere war ihnen nicht wichtig, die Propheten. Die hatten ihren eigenen Tempel gebaut auf dem Berg Gerasim. Und dort beteten sie an. Diskussion mit Jesus und dieser Frau. Aber die Juden sagten, es gibt nur einen Tempel und der ist in Jerusalem. Also haben die Juden schon gut 100 Jahre vor Christus diesen Tempel oben auf diesem Berg zerstört. Das waren die Juden. Könnt ihr euch vorstellen, wie gern die beiden sich gehabt haben? Samariter und Juden? Ihr habt unseren Tempel zerstört. Unsere Anbetungsstelle. Es gibt nur eine Anbetungsstelle und die ist in Jerusalem. Also die erste Gemeinde muss nach Jerusalem. Und einer begreift es. Philippus. Er hört auf Gott. Und er geht zielgerichtet nach Samaria. Oder in eine Stadt Samarias. Und predigt dort nicht nur ein Wort, sondern er predigt Jesus Christus, stellt sie in die Mitte. Und das ist der Unterschied zwischen normalen Christen und Evangelisten. Die anderen waren nicht die Evangelisten. Sie haben doch schon das Richtige getan, denke ich, für sich. Von Philippus wissen wir nur in diesem Kapitel eigentlich. Wir wissen Kapitel 6. Er war einer von den Diakonen. Er wurde ausgewählt, Männer voll Geistes. Und der Erste war Stephanus. Der war jetzt weg. Der nächste, der genannt wird, ist Philippus. Alle anderen werden nie mehr erwähnt. Aber dieser Philippus hat genauso auf Gott gehört, wie Stephanus. Und dann kriegen wir ein ganzes Kapitel, Kapitel 8, über diesen Philippus. Kurze Zeit später hat er eine riesen Evangelisation am Laufen eigentlich in dieser Stadt. Und Gott sagt ihm, Zeit zu gehen der Philippus sagt, hey, hey unsere Mega-Church ist gerade erst am Wachsen. Nein, sagt er nicht. Sondern er geht. Und dann kommt die Geschichte von dem Kämmerer aus dem Morgenland. In einer einsamen Straße. Aber er hat auf Gott gehört und hat Christus in den Mittelpunkt gestellt. Und ganz am Ende der Apostelgeschichte hören wir noch einmal von diesem Philippus. Das ist interessant. <lacht> Auf dem Rückweg von seiner dritten Missionsreise, da kehrt der Paulus im Haus des Philippus ein, dem Evangelisten steht dort. Das war die Gabe, mit dem Gott ihn ausgerüstet hatte. Bevor noch all diese Gaben wirklich benannt worden sind, werden sie schon langsam klar. Philippus hatte die Gabe der Evangelisation. Er war Evangelist. Es wurde noch nicht benannt hier. Aber es wurde klar an der Art, wie er umging mit den Menschen, wie er hinging, wie er auf Gott hörte. Und so hat jeder von uns hier von Gott Gaben bekommen. Und die werden klar im Dienst, indem ich probiere, indem ich anfange, mich, für Gott abs oder mich an Gott absolut hinzugeben mit Jesus Christus leben. Dann werden diese Gaben klarer in dem, was ich tue. Ich habe Gelingen in diesen Bereichen. Hört auf Gott, stellt euch in die Gemeinschaft hinein und in der Gemeinschaft und im Hören auf Gott werden Gaben klar. Er wird dann unterstützt von den Aposteln in dieser Lehre. Das war vielleicht nicht ganz so seine Gabe. Und dann kommen die Apostel und sehen, was da passiert und begreifen, Jesus hat sein Evangelisationsgebiet erweitert auf die Samariter. Und sie beten für die, legen ihnen die Hände auf und sie bekommen auch Gottes Geist. Das war eigene Geschichte noch für sich. Aber so haben sie sich mit den Gaben dann ergänzt. Tolle Sache. Was hat Priorität? Ich muss auf Gott hören. Jesus hatte ihnen gesagt, geht hin in alle Welt. Und ich kann mir vorstellen, die haben verstanden, ja in aller Welt, dort wo Synagogen sind. Wir haben in Rom Synagogen und in Athen und überall, da gehen wir hin. Das war nicht gemeint. Predigt allen Völkern. Philippus hat es verstanden. Und er geht nach Samaria. Wo sonst ein Jude nicht hingeht. Und dann redet er nicht nur einfach. Versucht nicht nur einfach. Durch. Gottes Wort ist wichtig. Nur ist wichtig. Sondern er setzt seine Gabe als Evangelist ein. Und stellt Christus in den Mittelpunkt. Und versteht das denen klar zu machen, wer dieser Christus ist. Und die bekehren sich. Und große Freude ist da. Hören wir auf Gott, mögen wir, mögen wir ein offenes Ohr bekommen. Dass es nicht so heißt, wie bei den Schriftgelehrten, wo der Stephanus ihnen sagt, ihr habt Ohren, ihr hört nicht, unbeschnitten an, an den Ohren. Ihr seht und hört nicht. Möge Gott uns Ohren geben zu hören, Augen, die ihn sehen. Er ist hier, er ist in Klagenfurt. In Klagenfurt ist nicht nur ein Drache. In Klagenfurt ist auch Jesus Christus. Sehen wir das? Und stellen ihn in den Mittelpunkt, helfen wir einander, nicht jeder von uns ist Evangelist, aber helfen wir dort einander, Christus in Klagenfurt in den Mittelpunkt zu stellen. Hören wir den Auftrag noch? Oder sind unsere Prioritäten so verschoben, wir sagen Hauptsache gesund. Oder ist es uns ein Anliegen, dass ich selbst und unser Nächster und die Klagenfurter mit und an Jesus Christus leben und sterben? Weil dann sind wir gesund. Dann sind wir wirklich gesund. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass wir in unserer Seele gesund werden. Damit unser Leben Ewigkeitscharakter bekommt. Und Herr Jesus, danke, dass wir und dass die Jünger erlebt haben, dass du auferstanden bist und deshalb nichts anderes tun konnten, als darüber zu reden und den Menschen in ihrer Stadt und dann hinaus das zu sagen. Christus ist da. Er ist auferstanden. Er lebt. Und wir können uns dir immer wieder neu anvertrauen um diese Botschaft immer wieder neu in den Mittelpunkt stellen. Jesus Christus, danke, dass du Kreuz und Grab auf dich genommen hast und wir einem lebendigen Gott folgen dürfen. Mach unsere Ohren weit, dass wir verstehen und hören, was du vorhast für uns als Gemeinde. Und dass wir eine tiefe Freude immer wieder bekommen an dir, um dich in den Mittelpunkt zu stellen und anderen Menschen vorzustellen. Schenke du das uns. Und danke, dass du selbst gesagt hast, du bist dann bei uns alle Tage und unterstützt uns dabei. Amen.